0: Hallo und herzlich Willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Clusters Mobility and Logistics. Was wäre die Zukunft der Mobilität ohne die entsprechende Sicherheit? Besonders wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge müssen kontinuierlich geprüft und getestet werden. Doch welche Anforderungen gibt es an die teil- oder vollautomatisierten Prüflösungen? Die Hörrad Applied Technical Solutions GmbH ist lösungsorientiert unterwegs und realisiert mit ihren Kunden Prüflösungen sowohl im Entwicklungs- als auch im Produktionsumfeld. So möchten Sie sich gemeinsam den Herausforderungen des digitalen Zeitalters stellen. Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir einen Gesprächspartner, der mit uns seine langjährige Erfahrung und Kompetenz in Bezug auf die Entwicklung und Fertigung von Prüfsystemen teilen wird. Ich freue mich, den Geschäftsführer und Gesellschafter der Hörrad ATS GmbH Thomas Hörrad begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Hörrad. Hallo Herr Pinker.
1: Würden Sie sich zu Beginn kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Ja, gerne. Wie Sie es ja schon kurz dargestellt haben, mein Name ist Thomas Hörert. Ich bin der Inhaber und Geschäftsführer der Hörert GmbH, welche ich vor knapp zwei Jahren gegründet habe.
0: Herr Hörert, Sie realisieren Teil- und vollautomatisierte Prüflösungen sowohl im Entwicklungs-
1: als auch im Produktionsumfeld. Was sind die besonderen Herausforderungen dabei? Die besondere Herausforderung ist, dass wir Dienstleister sind. Das heißt, wir entwickeln kundenspezifische Prüfmittel, sowohl für die Entwicklung als auch für die Fertigung. Das heißt, oft kommt der Kunde im Vorfeld auf uns zu und sagt, äh, bitte entwickeln Sie für dieses Produkt ein Prüfmittel, ohne dass er noch ein Stück Papier entwickelt oder erstellt hat für uns. So eine Art Lastenheft. Und das heißt, wir müssen uns erstmal mal mit dem Kunden an die Arbeit machen, ein Lastenpflichtenheft zu erarbeiten, wo auch gleich die Umsetzung mit beschrieben ist. Wir betrachten hier alle Merkmale, alle Prüfmerkmale, die wir analysieren sollen. Welche Messgrößen sind denn erforderlich und welche Genauigkeitsanforderungen auch. Und das macht es oft manchmal gar nicht so einfach, weil wie gesagt, der Kunde oft ohne dem Stück Papier zu uns kommt. Ne? Wenn
0: wir uns das jetzt im Idealbild vorstellen, wie sollte man sich denn vorbereiten? bevor man zu Ihnen
1: kommt? Naja, der Kunde müsste erstmal sein Produkt näher analysieren, wenn er das nicht schon gemacht hat und das dann niederschreiben. Wie funktioniert denn überhaupt dieses Produkt? Und welche Qualitätsanforderungen, sprich welche Prüfaufgaben will er dann gelöst haben, damit sein Produkt höchsten Qualitätsansprüchen entspricht, sage ich mal. Das heißt, welche Requirements müssen erfüllt sein. Welche Messungen will er wo, wie durchführen und was muss er auch durchführen? Entsprechend dann CE zum Beispiel. Ne? Oder welche sicherheitsrelevanten Prüfungen muss er machen? Welche funktionalen Prüfungen muss er machen? Und die sollte er schon im Detail aufgeschrieben haben, sodass wir gleich von Beginn an schneller zum Prüfmittel auch kommen. Wichtig ist auch, dass der Kunde nicht erst wartet, wenn es zum Beispiel um ein Stück Elektronik geht, dass er wartet, bis er am Prototypen schon entwickelt hat. Er muss gleich zu Beginn seiner eigenen Produktentwicklung zu uns kommen, damit wir gemeinsam zum Beispiel schon Testpunkte festlegen können. Wo muss denn was wie adaptiert, kontaktiert werden? Wo muss was wie gemessen werden? Und vor allem auch mit welcher Genauigkeit? Oder wenn ich Regelalgorithmen betrachte, mit welcher Schnelligkeit auch ich was erfassen muss? Das wäre sehr gut. Aber Sie
0: unterstützen den Kunden ja auch dabei und machen teilweise auch vorab Studien. Wie gehen Sie an solche
1: heran? Bei einer Studie ist ja meist gar nichts vom Kunden da, außer vielleicht ein Prototyp oder vielleicht auch nicht mal das, sondern der Gedanke, ein solches oder jenes Produkt entwickeln zu wollen. Und das müssen wir halt mit dem Kunden diskutieren. Was will er denn eigentlich auf dem Markt bringen irgendwann? Und da geht es gerade, wenn es dann in die Mess- und Prüftechnik geht, hier geht es darum, einfach einen Merkmalkatalog aufzusetzen. Merkmale, was müssen wir denn dann für Qualitätsrichtlinien einhalten? Außerhalb vom CE auch, ne? je nachdem, wo halt das Produkt reinfällt. Was für Anforderungen an die Prüfung müssen denn erfolgen bezüglich des neuen Produktes? Und dazu muss ein Merkmalkatalog gemeinsam erstellt werden. Da unterstützen wir. Also da brauchen wir nicht im Vorfeld schon einen Merkmalkatalog, da unterstützen wir diesen zu erstellen. Und, und dann hoffen wir natürlich auch, dass diese Studie bezüglich auch der Kosten nicht nur der technischen Funktionalität erfolgreich ist, sodass wir auch in das Industrieprojekt gemeinsam starten können, sodass wir auch in die Umsetzung starten können.
0: Lassen Sie uns mal ein wenig über die Relevanz von Prüfsystemen in der Elektromobilität und bei den wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen sprechen. Weshalb
1: ist es in diesem Bereich so wichtig, die richtigen Werte zu haben? Wenn ich Qualität sichern muss, dann muss ich messen und diese Messwerte vergleichen, das nennt man dann prüfen, messen und vergleichen, nicht mehr prüfen, mit Qualitätsvorgaben. Entweder die über die Normen kommen oder die über, rein über die Kundenanforderungen kommen. Also messen muss gemacht werden, wenn ich einen gewissen Qualitätsstandard einbringen möchte. Und dann natürlich dadurch auch wettbewerbsfähig bin mit meinen äh, Marktbegleitern. Gibt es in diesen Bereichen noch besondere Normen oder Herausforderungen für dieses Thema? Na gut, äh, zum einen ist das Thema, wie auch die Firma Hörer, noch sehr jung, sage ich mal, knapp zwei Jahre, wie ich erzählt habe, das Thema äh, Elektrifizierung der Fahrzeuge ist auch für uns noch relativ neu. Deswegen sind wir auch in das Cluster Mobilität und Logistik eingetreten, damit wir da mehr Berührungspunkte haben und auch das ein oder andere Förderprojekt jetzt zusammen angehen, damit wir selber auch bezüglich Produkt-Know-how, sowohl Brennstoffzelle als auch Batterie, als auch Peripheriekomponenten, Inverter, DC-DC, Converter -DC und so weiter, uns Know-how und Erfahrungen ansammeln. Und ein Thema ist zum Beispiel das Thema Lebensdauerprüfung Brennstoffzelle. Hier gibt es schon feste Normen, die einzuhalten sind, wie denn so eine Lebensdauerprüfung einer Brennstoffzelle durchgeführt werden muss. Also es gibt Prüfalgorithmen dahinter und Prüfprozesse. Ne? Und die haben wir uns angesehen und wollen die dann auch entsprechend über Versuchsprüfstande, Brennstoffzelle oder Batterie auch umsetzen. Man muss es unterscheiden, vielleicht auch Batterie und Brennstoffzelle. Bei der Brennstoffzelle, gerade wenn es um Lebensdauerprüfung geht von Brennstoffzelle, da geht es zum Beispiel auch um die Versorgung mit Wasserstoff. Jeder hat da Angst, Wasserstoff, Sauerstoff, irgendwo kommt der Funke auf, Knallgasexplosion. Und da muss man sich auch mit dem Thema zum Beispiel Explosionsschutz auseinandersetzen. Und da braucht man wenn man es selber noch nicht kann im, im Vorfeld oder zu Beginn einer Firmengründung, so wie wir das halt auch sind, auch einen geeigneten Partner, der sich schon mal mit dem Handling vom Wasserstoff auseinandergesetzt hat und mit den damit verbundenen Risiken und Explosionsschutz. Ne?
0: Sie haben es gerade angesprochen, man hört es raus, es braucht Partner, es braucht Kooperationspartner, um mit so einer neuen Technologie, mit neuen Anforderungen klarzukommen. Jetzt ist High to Zero ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich von dem
1: Innovationsnetzwerk? Wie gehen Sie heran? Also der erste Step ist Netzwerken aus meiner Sicht. Einfach Netzwerken mit den Leuten, mit den Fachleuten Kontakt aufnehmen. Ja. Schauen, wo da Berührungspunkte sind. Was kann man selber, was kann das Cluster liefern? Das Cluster hat einen großen Vorteil. Ist, es bietet ein Netzwerk an anderen Partnern, die anderes können als wir oder auch Ähnliches. Und davon kann man partizipieren.
0: Sie haben 21 Jahre an Erfahrung im Bereich der Prüfsysteme. Lassen Sie uns doch mal ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Gibt es denn eine Geschichte oder eine Erfahrung, die Ihnen besonders
1: im Gedächtnis geblieben ist, die Sie uns erzählen können? Ja, es gibt dann schon so Anekdoten. Da gibt es zum Beispiel irgendwelche Kunden aus dem Bereich äh, der Medizin, ohne jetzt einen Namen zu nennen, <lacht> zum Beispiel aus dem Bereich der Zahnmedizin. Äh, die haben früher ihre Bohrer, Wurzelbohrer, die halt alles Werkzeug, was zur Zahnbehandlung eingesetzt wird, manuell, visuell analysiert und geprüft. Da gab es keine Prozessautomatisierung bezüglich Prüfung dieser Produkte. Und als wir dann zusammen angefangen haben, die Merkmale zu analysieren und auch gerade die Vorgaben bezüglich Genauigkeitsanforderungen, wie dick darf denn der so Durchmesser sein? von einem Wurzelbohrer. Und wie darf gerade auch äh, die Toleranz sein, wo gerade dieses Teil noch als gut herausgeht oder als schlecht wieder herausdividiert wird. Und da hat man halt uns harte Grenzen vorgegeben mit, mit höchsten Genauigkeitsanforderungen. Und hinterher hat man dann festgestellt, würde man diese Genauigkeitsanforderungen ans Produkt so leisten wollen übers Prüfmittel, würde kein Produkt mehr rausgehen aus der Fertigung. Und hinterher ist man dann halt auf den Trichter gekommen, dass man gesagt hat, okay, man tut doch die Grenzen ein bisschen lockerer wieder setzen, was die Genauigkeiten anbelangt.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Gegenwart gesprochen, aber jetzt möchte ich noch ein bisschen stärker in die Zukunft gehen. Was denken Sie, wie sieht die Zukunft der Mobilität aus? Welche Rolle spielt der Wasserstoff? Wie werden
1: sich Prüfsysteme verändern? Oder bleibt doch alles so, wie es ist, auch in den nächsten zehn Jahren? Jetzt hört man ja von den Quantencomputern. Vielleicht ist das dann ein Thema, dass man dann auch für Mess- und Prüfalgorithmen als Basis statt eines normalen Industrie-PCs auf Elektronik- oder Elektronebene, auf Photonebene PCs einsetzt. Das wird aber noch eine Zeit lang dauern, denke ich mal. Das wird jetzt nicht die nächsten Jahre. Ja, aber das könnte eine Technologie sein, wo man dann auch viel schneller und viel breitbandiger Daten analysiert, gerade wenn ich jetzt mir das äh, Themenfeld Optik vorstelle, Bilddaten zu analysieren ne? und die entsprechend auszuwerten. Ne? Also das wird sicherlich da zukünftig besser laufen mit neuester Technologie, mit schnelleren Prozessoren, äh, mit besseren Grafikkarten und so weiter.
0: Eine Frage zum Schluss. Haben Sie einen Appell an alle interessierten Mitglieder des Innovationsnetzwerks, Partner oder einfach alle Hörerinnen und Hörer?
1: Nun gut, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr Produkte auf den Markt bringen wollt, die qualitativ hochwertig sind, wenn ihr gegen euren Konkurrenten bestehen möchtet, müsst ihr automatisierte, reproduzierbare Mess- und Prüftechnik einbringen. Euch bleibt gar nichts anderes übrig. Also kommt unter anderem auch auf mich zu.
0: <lacht> Herr Hörath, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne, Herr Binker.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, ein durchdachtes und zukunftsorientiertes Prüfsystem ist für die Mobilität von morgen unabdingbar. Es braucht dabei jedoch feste Prozesse und starke Partner wie die Hörrad-ATS GmbH. Das war's auch wieder mit High 2 zero Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für die Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich wieder freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns einen Like da lassen. Sonst hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao. Tschüss.